0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Seit weit über 200 Jahren gibt es das Abitur. Was haben die ersten Abiturienten gelernt? Und was ist heute davon geblieben? Hatte Karl Marx im Abitur Stress? Und wann durften eigentlich die ersten Mädchen mitlernen? Ist das Abitur heute überhaupt noch eine Auswahlprüfung oder kann es jeder? Und was sagt das über uns als Gesellschaft? Also für mich ist das tatsächlich jedes Jahr wirklich was Besonderes und ein feierlicher Anlass.
2: Man ist schon aufgeregt davor. Abi und dann Freiheit. Das ist ein Tag, den ich nie vergessen werde. Sommer,
3: Abitur, Reifezeugnis. Die Verleihung, einer der wichtigsten
4: Tage im Leben. Die Urkunde, das Tor zur Universität. Im Vormärz, also um 1830, musste man die Abiturienten auf der Straße grüßen. Heute hätte man da ordentlich zu tun, bei einer Abiturientenquote
3: von über 40%. Prozent.
0: Zeugnis der Reife für den Zögling Karl Marx. Erstens. Sittliche Aufführung gegen Vorgesetzte und Mitschüler war gut. Zweitens Anlagen und Fleiß. Er hat gute Anlagen und zeigte in den alten Sprachen, im Deutschen und in der Geschichte einen sehr
4: befriedigenden, in der Mathematik befriedigenden Fleiß. Sommer 1835. Karl Marx hat es geschafft, als einer der zehn Besten am Gymnasium zu Trier. Das Abitur gibt es in Deutschland da erst seit knapp 50 Jahren. Der Grund dafür, dass es überhaupt eingeführt wurde?
3: Der preußischen Regierung war es langsam zu bunt geworden. Zur Universität konnte nämlich jeder. Vorausgesetzt, die Familie verfügte über die richtigen Verbindungen und entsprechende Mittel. Das geistige Vermögen spielte eine eher untergeordnete Rolle.
4: Deutliche Kritik daran formuliert das preußische Reglement für die Prüfung an den gelehrten Schulen, das 1788 als königliches Edikt erging.
0: Es ist bisher vielfältig bemerkt worden, dass so viele zum Studieren bestimmte Jünglinge ohne gründliche Vorbereitung, unreif und unwissend zur Universität eilen – wodurch selbige nicht nur sich selbst schaden, sondern auch zugleich verursachen, dass viele Ämter mit seichten und unzweckmäßigen Subjekten besetzt werden.
3: Die preußische Unterrichtsverwaltung hatte genug von liederlichen Studenten und ihren Ausschweifungen auf Staatskosten, erzählt der Bildungsforscher Dr. Rainer Bölling. In seinem Buch kleine Geschichte des Abiturs, beschreibt er, dass das Abitur im Grunde eingeführt wurde, weil die Studenten es an der nötigen geistigen Reife haben fehlen lassen.
5: Da müssen wohl auch ganz muntere Zustände geherrscht haben, Saufgelage und ähnliches, war wohl auch sehr verbreitet. Und so hat es dann Anregungen gegeben, den Zugang zur Universität von einer Prüfung abhängig zu machen. Und das ist dieses erste Abiturreglement, das kurz vor Weihnachten 1788 dann verabschiedet wurde.
3: Zwar konnte jeder Familienvater, die Mütter hatten ja noch nichts zu sagen, einen unbegabten oder als Missraten geltenden Sohn auch weiterhin zur Universität schicken. An diesem privatrechtlichen Anspruch wurde damals noch
4: nicht gerüttelt. Aber immerhin musste dann der Staat nicht mehr dafür zahlen, sondern es blieb der Familie überlassen.
3: Über 200 Jahre Abitur. Vieles hat sich geändert, Vieles wurde schon immer heiß diskutiert. Ist das Abitur wirklich die geeignete Vorbereitung aufs Studium? Wird auch das Richtige gelehrt? Ist es nicht viel zu leicht oder vielleicht auch viel zu schwer?
4: Das Gymnasium von Trier jedenfalls konnte von Glück sagen, dass es im Jahr 1835 noch keine Helikoptereltern gab. Etwa ein Drittel der Prüflinge rasselte beim Abitur durch. Da hätte es heute sicher Beschwerden gehagelt.
3: Und dann ist dieser Prüfungsmarathon, heute undenkbar.
4: Etwa das Abitur von Karl Marx,
5: das sehr gut dokumentiert wird, ist ein schönes Beispiel. Also Marx und seine Mitschüler mussten in einer Sommerwoche sieben schriftliche Arbeiten unter Aufsicht abliefern. Jeweils fünf Stunden für einen deutschen Aufsatz und einen lateinischen Aufsatz sowie eine mathematische Arbeit.
4: Dazu noch ein fünfstündiger Aufsatz in Religion und dann mündliche Prüfungen quer durch alle Fächer.
3: Mittlerweile sind es gerade mal fünf Prüfungen insgesamt. Kurzum, das Abitur von Karl Marx wäre heute wohl gar nicht durchsetzbar und wahrscheinlich auch nicht zu bewältigen. Rainer Bölling mutmaßt nicht einmal für die Lehrkräfte.
5: Um es mal pointiert zu sagen, der lateinische Aufsatz von Karl Marx würde heute die meisten Lateinlehrer Lehrer wo große Probleme stellen, um es vorsichtig auszudrücken.
4: Und so kam es, dass der spätere Kaiser Wilhelm II. mit Schweißperlen auf der Stirn über zehn oder gar elfstündige Arbeitstage vor seinem Abitur klagte.
3: Nun gut, ihm wird von Historikern bisweilen auch attestiert, nicht über die allergrößte Aufmerksamkeitsspanne verfügt zu haben. Und, wie es der Historiker Christopher Clark in seinem Aufsatzband Gefangene der Zeit ausdrückt,
0: Die Tendenz unter Belastung logisch inkohärentes Zeug zu faseln.
4: Allerdings, die Sorge war im 19. Jahrhundert groß um die Abiturienten. Das Stichwort hieß Überbürdung.
3: Heute würde man es Stress nennen. Rainer Bölling belegt in seinem Buch, dass es das Klagen heute gibt und damals gab.
0: Im Jahre 1836 kritisierte der katholisch-konservative Medizinalrat Dr. Karl Lorenzer in einer Fachzeitschrift die Gesundheit und Lebenstüchtigkeit der Gymnasiasten nehme durch die Vielzahl der Unterrichtsgegenstände und die umfangreichen Hausaufgaben massiv Schaden.
3: Kurz mal nachgefragt im Jahr 2021. Hattet ihr, liebe Abiturienten, ein Gefühl der Überbürdung? Null. <lacht> Na, wer weiß, was Kaiser Wilhelm heute antworten würde. Ist ja auch immer eine Frage der Persönlichkeit. Das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert des aufsteigenden Bürgertums, eine Zeit des Aufbruchs und der wachsenden Demokratisierung. Bildung wurde zum Bürgerrecht. Und der Obrigkeitsstaat? Man wagte zu hinterfragen.
5: Genau dieses selber Denken, sich mit Theorien von Philosophen und anderen auseinandersetzen, das geschah natürlich damals im Rahmen des Gymnasiums. Das heißt, es wurden gerade die antiken Autoren gelesen, gerade die griechischen Autoren. Und Griechenland war nun mal nicht durch Monarchie geprägt, sondern gilt ja als Mutterland der Demokratie. Und das ist in der Tat etwas gewesen, was Konservativen sehr verdächtig gewesen ist.
3: Abiturienten, die selbst denken und dann womöglich an den Universitäten die Revolution anzetteln. Das wurde den Herrschenden zu heiß.
4: Und so beschloss der Deutsche Bund 1834, dass nur an die Hochschule darf, wer ein offizielles Reifezeugnis inklusive positiver Beurteilung des sittlichen Betragens vorlegen konnte.
3: So kann es gehen. Das Abitur war jetzt offiziell verbindlich. Allerdings nicht aus Gründen der Bildung, sondern wegen der Politik. Der Staat wollte die Opposition kontrollieren, revolutionäre Gedanken verbieten. Die Schule war deshalb ein Ort, der überwacht wurde, um freiheitliches Denken zu unterbinden. Für die meisten heutigen Abiturienten ist das unvorstellbar weit weg. Im Gegenteil, es lebt das Ideal. Das Gymnasium als Ort der offenen Reflexion. Sophia, das Abitur hat sie mit Bravour bestanden, erlebte die Diskussion mit ihren Lehrerinnen und Lehrern immer als eine auf Augenhöhe, geprägt durch das Bildungsziel Denken-Lernen.
1: Wie heißt es, zu mündigen Bürgern erziehen? Ne, Heißt es doch im Bildungsauftrag.
4: Bildung ist mehr als die Summe von Fakten. Ging es den Abiturienten im 19. Jahrhundert darum, den Obrigkeitsstaat und die Monarchie zu hinterfragen? So liegt ein Fokus heute zum Beispiel auf
3: dem Thema Manipulation durch soziale Medien. Mechanismen zu erkennen, die manipulativ oder antidemokratisch wirken, gehört im 21. Jahrhundert, anders als früher, sogar zum offiziellen Lehrplan. Monika Beilhardt, Deutschlehrerin am Münchner St. Anna-Gymnasium, formuliert es als ein ganz wichtiges Erziehungsziel.
1: Also wir gehen ja sehr viel mit Text um. Und das, was Schüler zurückspiegeln, ist, oh, ich brauche das nie wieder, muss ich jetzt wirklich die nächste Lektüre noch lesen und so weiter. Aber das, was sie lernen, ist, Text zu durchschauen. Und ob es jetzt ein literarischer Text ist oder ein Sachtext das ist ja eigentlich völlig egal, sondern sie müssen mit ihren Gedanken und mit ihrem Vorgehen lernen, einen Text wahrzunehmen und zu durchschauen und zu sagen, okay, der manipuliert mich jetzt oder vielleicht nicht. Ja?
4: Abitur, das Reifezeugnis, verliehen an Schülerinnen und Schüler, die das richtige Werkzeug haben, um der Welt denken zu begegnen und in ihr zu bestehen.
3: Ich habe schon das Gefühl, dass ich so ein Kit mitbekommen habe, wie ich mit dem Leben in seinen Grobzügen klarkomme. Sophia hat 2020 Abitur gemacht. Und sie hat die Anstrengung geistig und körperlich offensichtlich ganz gut überstanden. Was man am Ende des 19. Jahrhunderts den Mädchen noch nicht wirklich zugetraut hat.
4: Abitur, das war Männersache.
3: Und warum hat man die Mädchen dann doch irgendwann zugelassen? Hier die Antwort aus Weimar im Jahre 1872.
0: Es gilt dem Weibe, ein der Geistesbildung des Mannes in der Allgemeinheit, der Art und den Interessen ebenbürtige Bildung zu ermöglichen. Damit der deutsche Mann nicht durch die geistige Kurzsichtigkeit und Engherzigkeit seiner Frau an dem häuslichen Herde gelangweilt und in seiner Hingabe an höhere Interessen gelähmt werde.
4: Die Frauen durften also Abitur machen, damit die Männer sich nicht langweilen. Mit dem Einzug der Mädchen in die Gymnasien wechselte das Jahrhundert und es wandelte sich der Geist. Zum ersten Mal gehörten Leibesübungen zur Prüfung. Ein Hauch von Freiheit und Experiment lag in der Luft. Es gab eine Neuordnung des Abiturs in Preußen.
3: Rainer Bölling zitiert aus der Denkschrift des Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.
4: Ausbildung der Sinne,
0: Beobachtungsfähigkeit, Verstandesklarheit, Urteilskraft, Erfindungsgabe, Fantasie, Darstellungsvermögen sind dabei ebenso in Betracht zu ziehen wie Sonderbegabung und Sonderbetätigung auf den verschiedenen
4: Lebensgebieten innerhalb und außerhalb der Schule. Allein der Aufbruch war von kurzer Dauer. Es folgten die zerstörerischen Kriege. Notabitur. Das gab es im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Ein Auszug aus einem Schüleraufsatz zur Reifeprüfung 1915.
0: Hoffentlich gelingt es unseren braven Truppen standzuhalten, auf dass wir bald in Russland den lange ersehnten Frieden diktieren und unsere Truppen zu neuen, glorreichen Taten nach dem Westen schicken können.
4: Zu Beginn des Ersten Weltkriegs war sie groß, die Kriegsbegeisterung unter den Bürgersöhnen. Sie wollten und sollten für das Vaterland kämpfen.
3: Und so wurden sie kurzerhand durchs Abitur geschleust, erzählt Rainer Bölling.
5: Der Dichter Karl Zuckmeier hat das schön beschrieben, wie das Abitur von einer angstbesetzten Prüfung zu einem Fest wurde, der Lehrer stellte nur die einfachsten Fragen und kein Lehrer hätte es gewagt, einem jungen Mann in Uniform, der bereit war, für das Vaterland zu sterben, nun dieses Abitur vorzuenthalten.
3: Vollkommen ad absurdum geführt wurden die gymnasiale Bildung und das Abitur dann unter der Herrschaft der Nationalsozialisten und während des Zweiten Weltkrieges.
4: Der Einsatz im Krieg ersetzte die schulische Leistung. 1942 wurde die schriftliche Prüfung ausgesetzt, 1944-45 fiel der gesamte Unterricht an vielen Orten aus. Das Land lag in Schutt und Asche, ebenso die Schulen. Und nach dem Krieg? Auch wenn die Alliierten sich die Re-Education, also ein Umerziehungsprogramm, vorgenommen hatten, ein richtiges Konzept für das Abitur gab es nicht, und so griff man bald die Strukturen wieder auf, die man aus der Weimarer Republik kannte. Ein Neuanfang mit alten Mitteln.
3: Im Amt war der erste deutsche Bundeskanzler, Dr. Konrad Adenauer, der sich übrigens ein Abitur erschummelt haben soll. Aber das war lange sein großes Geheimnis. Nachzulesen ist es in dem Buch »Kleine Geschichte des Abiturs«. Zugetragen haben soll sich Folgendes.
4: Adenauer und seine Oberprima, also die Abschlussklasse, hatten kurz vor dem Abitur einen garstigen, überambitionierten Junglateinlehrer bekommen, weil ihr bisheriger Lehrer sich zu Hause lag. Sie glauben doch nicht, dass sie mit solchen Kenntnissen Ostern ihr Abitur machen wetterte der neue Pauker und Adenauer und seine Mitschüler bangten um das Bestehen ihrer Prüfung. Was tun? Heimlich wurde eine Delegation entsandt, die den alten, gütigen Lehrer um Hilfe anflehen sollte. Dieser erhörte die Schüler, hatte Erbarmen und rückte die Prüfungstexte heraus.
3: Den Rest kann man sich ausmalen. Aber immerhin war Adenauer so klug, seinen Mitschülern vorzuschlagen, jeder solle eine angemessene Zahl an Fehlern einbauen, damit der Schwindel nicht auffallen möge.
4: Deutschland in den 1950er und 60er Jahren. Katerstimmung. Noch immer unterrichten alte Parteimitglieder an den Schulen, aber auch Aufbruchstimmung. Ende der 50er Jahre ist das Schulgeld fürs Gymnasium Geschichte. Endlich soll Leistung im Vordergrund stehen und nicht die soziale Herkunft über die Schulbildung entscheiden. Das Ziel scheint nahe. Gleiches Recht für alle in der Bildung. Die Zahl der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten schießt nach oben, im Osten wie im Westen. Von 1960 bis 1982 verdreifacht sich die Zahl der Abiturienten.
3: Aber das ist nun manchem auch wieder nicht recht. Das Abitur sei doch keine Kunst mehr, wenn es jeder machen kann. Deutschland brauche eine Elite und kein Abiturientenproletariat. So der Tenor der Diskussionen, die bis heute wiederkehrend geführt werden. Während im 19. Jahrhundert 2% eines Jahrgangs das Abitur machten, sind es mittlerweile, das Fachabitur eingeschlossen, bundesweit um die 50%. Die Gymnasiallehrerin Monika Beilhardt kennt die Diskussion seit vielen Jahren aus der Praxis.
1: Aber jetzt sind wir doch ein Land, wir brauchen Ingenieure, wir sind ein Land der Dichter und Denker. Das heißt, warum soll sich denn das nicht widerspiegeln in der Abiturzahl? Ja, also wenn wir offensichtlich studierte Leute brauchen in den Berufen, wo sollen sie denn herkommen, wenn sie nicht Abitur machen? Also entweder wir wollen das, dann ist es okay so. Oder wir sagen, nee, es muss elitärer werden, dann ist es
4: anders. Bis in die 70er Jahre läuft es in gewohnter Manier an den Gymnasien im Land der Dichter und Denker. 1972 dann der große Einschnitt die Oberstufenreform. Der Klassenverband ist Geschichte. Ab jetzt gibt es ein Kurssystem und die Abiturnote speist sich nicht mehr nur aus den Prüfungsergebnissen, sondern aus den Leistungen der gesamten Oberstufe.
3: Das Ziel? Mehr Individualität durch Wahlmöglichkeiten in der Fächerkombination und dadurch eine präzisere Vorbereitung aufs Abitur. Der Weg? Kurse statt Klassen und ein kniffliges Punktesystem.
1: Also man hat ja ein X von 900 Punkten und das rechnet man dann irgendwie durch...
3: Für die etwas fauleren gibt es auch eine App tatsächlich. Durch
1: 45 und dann hat man eine Zahl zwischen 1 und 17 und diese Zahl dann minus 14 und das dann durch 3.
3: Was steckt genau hinter der Idee der ausdifferenzierten Kurswahl, die dazu führt, dass jedes Abitur ein bisschen anders aussieht? Die individuelle Wahl von Fächern soll einerseits das Individuum stärken, andererseits war das Vorhaben, die Schülerinnen und Schüler besser auf ihr Studium vorzubereiten. Wer Chemie studieren wollte, sollte im Leistungskurs schon mal den Elementen auf den Grund gehen können. Wer wiederum eine geisteswissenschaftliche Laufbahn plante, durfte auf Photonen im Spektralbereich verzichten. Die Idee war nachvollziehbar, aber wie so oft gab es einen Haken.
4: Sichtbar wurde dieser gleich in den 1980er Jahren, als plötzlich immer mehr Schülerinnen und Schüler eine Leidenschaft für Biologie als Abiturfach entdeckten, sozusagen eine Art unerklärlicher Bioboom. Warum bloß?
3: Die Antwort hatte nichts mit breit entfachtem Interesse zu tun, sondern schlicht mit Berechnung. Biologie stand im Ruf, als Lernfach die besseren Noten zu ermöglichen. Wer Biologie wählte, konnte sich die Mathematik sparen die für viele ein Angstfach war. Gewählt wurde also nicht, was zum späteren Studium passt, sondern was vermeintlich leichter gute Zensuren bringt. Das Pendant dazu heute ist das Aditum, ein Wahlfach, das in die Abiturnote eingebracht wird und das unter Schülerinnen und Schülern durchaus diskutiert wird.
5: Da gibt es einiges an Sportwissenschaft, die dahinter steht. Es ist auch sehr viel Anatomie.
1: Es ist ja auch nur ein Fach, also wenn du jetzt in Fußball, Tennis und irgendwie Billard-Abitur machen würdest, würde ich mich auch ein bisschen wundern,
3: aber als einfach. Das kann der bayerische Kultusminister Professor
2: Michael Piazzolo unterschreiben. Also ich habe damals mich auch gefreut, dass ich im Sport auch Abitur machen durfte. Es ist natürlich eine, eine Diskussion, wie weit Begabungen auch etwas erleichtern, man einfacher vielleicht eine Leistung erzielt. Aber das Argument, das gilt in anderen Fächern auch. Das kann man dann auf die Musik anwenden, auf die Kunst, aber auch auf die Sprachen, wo der eine oder andere einfach begabter ist. Ich weiß aber, dass gerade auch beim Sport nicht immer nur die Leistung zählt, die man praktischer bringt, sondern auch das Theoretische. Und insofern ist es beim Abitur mit fünf Fächern halt auch der Bereich, wo man einen Schwerpunkt setzen kann. Und deshalb stehe ich auch dazu und dahinter, dass wir auch ein Sportabitur anbieten.
3: In Deutschland steht das Abitur also auf einem breiten Fundament. Während in China und Großbritannien nur drei oder vier Fächer ins Abitur einfließen, müssen bei uns immer noch alle Fachbereiche abgedeckt sein. Weniger Tiefe, mehr Tempo, das war dann der Zeitgeist, der das G8 hervorbrachte. Eine Reform geboren aus ökonomischen Überlegungen. Zwischen 2012 und 2015 wurde diese Verkürzung der Gymnasialzeit von neun auf acht Jahre eingeführt. Bundespräsident Roman Herzog sprach das Thema bereits 1997 in seiner berühmten Ruckrede an.
0: Warum soll nicht auch in Deutschland ein Abitur wenigstens in zwölf Jahren zu machen sein? Für mich persönlich sind die Jahre, die unseren jungen Leuten in diesem System verloren gehen, nicht nur Jahre, in der sie unserer Wirtschaft verloren gehen, wie das immer gesagt wird.
3: Bildung als Umschlagware oder Währung auf dem Weltmarkt? An dieser Rede des Bundespräsidenten entzündete sich eine seit Jahrhunderten geführte Diskussion aufs Neue. Was bedeutet Bildung? Wollen wir Tatsachen wissen oder die Fähigkeit zur Abstraktion, zum geistigen Transfer? 2015 prangerte eine Schülerin in einem sozialen Netzwerk an. Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben. In vier Sprachen. Viel Aufmerksamkeit bekam dieser Post. Aber er greife zu kurz, erklärt der bayerische Kultusminister Michael
2: Piazzolo. Erstens muss man natürlich sagen, wenn eine junge Frau jetzt sagt, ich kann in vier Sprachen Gedichte interpretieren, das ist ja auch schon mal was. Auf der anderen Seite... Wir haben vereinbart, dass wir Alltagskompetenzen stärken in allen Schularten, aber auch im Gymnasium. Wir haben sowohl Nützliches drin als auch Humanistisches. Wir haben Werte, wir wollen die Jugendlichen zu Persönlichkeiten ausbilden. Was mir ganz wichtig ist, dass man eben auch das Lernen lernt, gerade auch für die Zeit dann, nachdem man aus der Schule raus ist, aber trotzdem natürlich weiter im, im Leben lernen muss und auch will.
3: Bildungsforscher Rainer Bölling, der selbst auch viele Abiturientinnen und Abiturienten als Lehrer begleitet hat, sieht hier einen starken Wandel im Verlauf der Geschichte des Abiturs.
4: Zu Beginn stand das Faktenwissen im Mittelpunkt. Der Weg zum Ziel, auswendig lernen.
3: In einer immer komplexer werdenden Gesellschaft allerdings wäre Detailwissen nicht ausreichend. Immer wichtiger ist die Kompetenz zur Problemlösung. Und die sollte, so das Credo der Lehrerin Sonja Krack, erhaben sein über Gedanken zur Nützlichkeit. Und getrieben von dem Bewusstsein, dass das Abitur und Bildung Säulen der Demokratie sind.
1: Und wenn wir ja von Bildung sprechen, die jetzt nicht immer einen praktischen Mehrwert produziert, der sofort offensichtlich ist, dann können wir doch gar nicht genug junge Menschen haben, die intensive Bildung genießen und erleben. Ob die das dann immer in ein Studium umwandeln oder tatsächlich eine Ausbildung, für die sie kein Abitur gebraucht hätten. Das ist ja nicht verloren. Das Wissen nimmt Ihnen niemand und die Zeit nimmt ihnen niemand. Wir nennen ja nicht für die Schule, sondern fürs Leben.
4: Abitur!
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge? Sandra Vogel. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Katja Bürkle, Jörg Puls, Konstanze Fennel und Johannes Hitzelberger. Technik Regina Stärke. Redaktion Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.